1: Здравствуйте, друзья. Это «Антиковид». У микрофона Мария Баченина. И сегодня я выступаю соло. Анна Добрюха уехала на медицинскую конференцию. Я говорю о моей регулярной соведущей медицинском журналисте. Но вот сегодня я буду одна. Хотя нет, как же одна. Я буду с э, нашим экспертом. Сегодня в гостях в эфире Комсомольской правды доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Аркадьевич Еделев. Здравствуйте, Дмитрий Аркадьевич. Добро пожаловать.
2: Здравствуйте, уважаемая Мария. Спасибо за то, что пригласили.
1: Я вот какой вопрос решаю вам задать первым номером. Зарубежные ученые составили типичный портрет американского антипрививочника – Этот человек работает вне дома. Я всем напомню, в США был очень продолжительный и жесткий период локдаунов. Так вот, он работает вне дома, придерживается консервативных политических взглядов, не слишком много зарабатывает за всю пандемию, еще не познакомился лично с коронавирусом, то есть не болел. При этом образование, пол, раса, возраст не имели сколько-нибудь решающей роли. Большинство антиваксеров заявляют, что их не убедить привиться никакими доводами. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Аркадьевич, как считаете вы, каков российский антипрививочник, каков его портрет, и можно ли его как-то переубедить?
2: Ну, Мария, давайте мы с вами коснемся двух нюансов. Россия вообще – это чудесная страна, здесь свои антипрививочники, у нас вообще все уникальное. И в этом отношении Россия отличается от Америки в том, что у нас, скажем так, антипривьёчники многослойные. То есть то, что вы сейчас сказали, это э, так называемые простые, обманутые, заблудшие, малообразованные, э, в некоторых случаях верящие в чудеса граждане, которые составляют первый слой, самый большой, самый многочисленный. А, но в отличие от Америки, где нет, э, скажем так, высшего слоя в нашим, слой есть еще и руководитель антипрививочного движения. Вот я бы, если можно, не касался первого слоя, потому что он типичный американский. То есть то, что вы перечислили, это все то же самое. Такая же многонациональная страна, многоконфессиональная, плохо образованная, правда, очень гораздо больше, чем в Америке, дипломов. У нас каждое сельское ПТО сейчас выдают дипломы о высшем образовании ведущего российского вуза. Ну, количество филиалов, в отличие от Америки, такое удивительное вот И вообще иметь, не иметь диплома МГУ Санкт-Петербургского госуниверситета. Ну, сейчас у нас вообще в стране стыдно, наверное. да И в этом отношении наша страна вот, единственное дипломированная добавим. Что касается руководителей антипрививочников, то мы четко видим в том числе и государственную антипрививочную кампанию, которая проводится в нашей стране. Потому что в Америке просто невозможно проведение на центральных телевизионных каналах, например, дискуссии вакцинации. За и против. Когда приглашают, наряду с профессиональными врачами, которые говорят о том, что вакцина позволила нам справиться с многими болезнями, сегодня ковидные больные, а у нас реанимацию вакцинированной практически не попадают, ну и многое другое. У нас есть целая группа так называемых врачей-антиваксеров. В Америке почему это невозможно? Если врач выступает как антиваксер, причем без всяких оснований, без всяких причин, он просто лишается медицинского диплома. Эта традиция в Америке существует где-то с 1977 года, когда первые врачи-антиваксеры, которые выступали против различных вакцинаций, просто были лишены диплома, и поэтому есть общемировая тенденция. Это есть в Германии, во Франции врач-антиваксер. Если он безосновательно критикует вакцинацию, он способствует убийству людей, он просто лишается диплома. У нас есть врачи-антиваксеры, вот о них я бы немножко поговорил. Вы должны понимать, что они делятся, наверное, с ну, с моей точки зрения, на две большие группы. Ну, первая группа – это истинные антиваксеры. Истинные антиваксеры – вот простая ситуация. Я выступаю, мы на канале «Царьград», и вдруг врач, доктор медицинских наук говорит, «Я обращался везде, но вот так как меня нигде не услышали, я обращусь в ООН». Я немножко растерянно говорю «Куда-куда?». Ну, то есть я думал, что мне послышалось. Он говорит «Вон, точно вон буду обращаться». И я понимаю, что напротив меня сидит человек, который пишет пишет в Организацию Объединенных наций жалобы, а я все-таки воспринимаю этих людей как людей, которые, наверное, нуждаются в медицинской помощи. Это первая часть. И вторая часть – это наши антиваксеры, тоже врачи, Среди них есть доктора наук, которые на этом зарабатывают. Ну, например, 13 октября я вот специально открыл, потому что знал, что этот вопрос возникнет. Есть такой СМИ, называется BBC.
1: Да, есть. Старейшая служба новостная.
2: Да, это, это достаточно уважаемая СМИ, которая ну вообще отличается обычно корректностью и ровностью. Кстати, СМИ, которые слушали практически все национальные лидеры, начиная, в том числе и Боров, с Великобритании, начиная с Адольфа Алаизовича э, и заканчивая э, нашим Борисом Николаевичем, например. Да? А вот 13 октября написала, есть публикация, можно просто открыть BBC, э, русскую службу, они перели на русский, называется «В белом халате с терминалом». Или «Как кремлевская медицина зарабатывает оплаткой на госпитализации COVID». Пожалуйста, откройте, посмотрите. Вы там найдете массу врачей-антиваксеров, которые на самом деле за счет того, что они кричат «вакцина не помогает», «вакцина не спасает», «вакцина не работает». При этом а, там, например, есть врач, который зарабатывает, задумайтесь, 1 миллион рублей в день – на том, что госпитализируют ковидных больных в кремлевские больницы. Такая прослубочка посредничная.
1: Дмитрий Аркадьевич, я, если верно вас понимаю, позволь себе сделать вывод небольшой, что главная проблема не в обычных людях, которые против вакцин, ну, по какому-то заблуждению, возможно, серости. А самая главная проблема в профессионалах, которых по нашим законам не лишают медицинской лицензии, то есть диплома, и они, соответственно, разносят вот эту заразу, ну, в переносном смысле, конечно же, да, среди неокрепших умов. Да, я слышала, знаете, такие фразы, мне сказала мой гинеколог вакцина вредна. Да, вслушайтесь каждое слово. Я считаю, что с этими врачами нужно поступать, конечно, крайне жестко. Вы тоже так считаете или нет?
2: Ну, я считаю, что врач, который зарабатывает на убийстве пациентов, должен нести ответственность. Это мое глубокое убеждение. Если врач, понимая, что он за счет того, что э, объявляет вакцины вредными и требует людей не вакцинироваться, зарабатывает на этом деньги, зарабатывает деньги на платном контенте, зарабатывает деньги на сайтах, которые лечат ковидных больных дистанционно и так далее, он просто не должен выходить и выступать. Он на ковиде зарабатывает. Ковид – это корм, и он воспринимает своих пациентов, которые верят в то, что он говорит, Потому что он уважаемый человек, доктор медицинских наук, профессор. Он их воспринимает просто кормовым стадом. Знаете, таких, да, корм, есть... которых он откармливает. Ну,
1: совести нет. Мы говорим Это так просто. Нет совести. А вот как вы считаете, почему наши люди а те, которые, возможно, даже и являются противниками вакцинации, отправляются в Черногорию, в Хорватию, ну, в общем, там, балканские страны, да, они отправляются туда, чтобы поставить себя на компонентную вакцину, которую произведена, которая не в нашей стране. Это что, принцип какой-то веры? Тамошним я всегда верю, заграничные джинсы всегда лучше советских, ну да, русских, российских. Да, вот в чем в чем тут секрет? Как вы считаете?
2: Да, Мария, мы слишком долго убеждали наше население, что мы не способны произвести ничего, что-нибудь толкового, мы не можем пошить джинсы, мы не можем сделать хорошую куртку, мы не производим мобильные телефоны, мы не производим хорошее медицинское оборудование. И вот знаете, когда э, все плохо вокруг, извиняюсь за то, что скажу, но попробуйте найти э, русский чайник, обычный для дома, чтобы вскипятить водичку, но вы его не найдете. Русскую плиту чтобы сварить себе, например, щи русские, натуральные, да? мультиварку русскую. Вы их просто не найдете, поэтому, когда говорят, что русская вакцина самая лучшая, они говорят… Вы, вы тут нам кипятильник сделать не можете, а про вакцину высокотехнологическое, биотехнологическое изделие вы нам тут сказки рассказываете. А, То
1: привычки. Тогда что же будет с лекарством против ковида, о которых мы вообще о лекарствах не устаем спрашивать еженедельно в этой программе? И вот сегодня очередной этап сертификация, очередной этап э, испытаний МИР-19 это лекарство, вот оно тоже будет пылиться на полках? Или как как, какова какова судьба этого препарата, как вы думаете?
2: Уважаемая Мария, каждые полтора-два месяца мы находим новое лекарство, особенно в нашей стране, мы то ингаверины находим, то орбидолами пытаемся народ лечить, то гидроксихлорохин народу заталкиваем в качестве лекарственного препарата уникального. К сожалению, лекарства нет, и я думаю, что в ближайшее время не будет. Во всяком случае, сегодня я не видел ни одной внятной публикации или ни одного внятного научного исследования, свидетельствующего о том, что мы нашли
0: лекарство. Антиковид. Проект «Радио Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: А в чем проблема? Вакцины изобретают назальная, соответственно, внутримышечная и так далее. Огромное количество их уже существует. Ну, не то чтобы, наверное, огромное, но, тем не менее, много вакцин существует. А вот с лекарством как-то все стопорится. Друзья мои, продолжим беседу. У нас в гостях доктор медицинских наук профессор Дмитрий Аркадьевич Еделев. Так, сделали первую часть, сейчас я сброшу время. И снова здравствуйте, мы в эфире, это антиковид у микрофона Мария Боченина. В гостях у нас доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Аркачьеделев. Я задала в прошлой части вопрос, а в чем проблема? Ну почему вакцины изобретают, а лекарства нет? Намного сложнее как-то это сделать, или в чем проблема? Я хотела бы услышать вашу точку зрения.
2: Мария, ну я вам открою страшную тайну. На самом деле вакцину, которую сегодня мы используем, этой вакцине в этом году исполнится... Ой, сейчас скажу, сколько лет. 2004 год, давайте вместе посчитаем. Исполняется 17 лет с момента создания прообраза этой вакцины. Он создавался в отношении отца нынешней вакцины SARS-CoV-1. Хочу напомнить, что сейчас SARS-CoV-2. Затем приходил его братец младшенький, назывался он Мерс, он до сих пор существует. Единственное, он пока ограничен пределами ряда арабских стран, он не вырывался за их пределы, арабы умудрились, и они молодцы в этом отношении, сдержать пандемию Мерса, который, кстати, гораздо опаснее в своем проявлении, чем его старший нынешний братец SARS-CoV-2, но, тем не менее, в 2004 году была создана вакцина, поэтому Разговаривать, говорить о создании новой принципиальной вакцины, я бы не стал. Это старая вакцина, которая прошла модернизацию. В качестве примера могу сказать, что, например, AstraZeneca вместе с Оксфордом, а там сходная вакцина это такая же векторная ID-26 и ID-5 вакцина, потребовалась на модернизацию старенькой вакцины вот этой 17-летней всего 65 дней. В России примерно такая же схема. Мы модернизировали уже испытанную, прошедшую, а, огромный путь вакцину с э, известным нам вектором Айди-26 и вторым вектором Айди-5, и поэтому ничего нового на самом деле мы не создали.
1: Наше же нельзя взять старый препарат какой-то. А, Дмитрий Аркадьевич, берем старые таблетки и на, также на базе что-то модернизируем, надкручиваем, надстраиваем, и вот, пожалуйста.
2: Ну, на самом деле, я вам могу сказать, что технология, по которой делается, например, Чумаковская вакцина, ну, мы ее знаем, в так или иначе измененной форме порядка трех веков. То есть это три века, когда берется микроорганизм, он инактивируется, и поэтому за три века доказана абсолютно технология своей эффективности. Поэтому в данном случае... Я также не считаю, что это что-то чудесное. Я вам хочу напомнить, что на основе вектора ID26 существует огромное количество противораковых вакцин, целый ряд вакцин иных. Поэтому это один из сегодняшних технологий, которые существуют. Что касается МРНК-вакцин, которые используют сейчас американцы, да, это новая технология. Я немножко ее побаиваюсь отношении даже молодых людей, честно скажу, потому что я не до конца понимаю ее проявление. Там есть определенные вещи которые настораживают с точки зрения впервые она такого массового применения, но, тем не менее, вакцина работает. Да, будут, наверное, какие-то побочные эффекты, да, будут, наверное, какие-то проявления. Мы это прекрасно понимаем, так же, как вакцину «Спутник». Я не совсем понимаю, почему из нее делали такой секрет, засекретили все осложнения. Мы знаем осложнения, которые возникают на векторные вакцины, на ИД26. Мы их хорошо изучили, мы их умеем лечить. И делать из этого государственную тайну, наверное, это ошибка, что... Доверие людей точно не прибавляет.
1: Хорошо. На неделе достаточно громко в соцсетях прозвучало высказывание одного из публицистов о том, что в России такая огромная смертность, ну, по крайней мере, отчасти потому, что больницы переполнены. А переполнены они из-за того, что у нас слишком мягкие критерии госпитализации, ну, по которым можно вести в госпиталь почти каждого заболевшего. А среди возрастных пациентов так и вообще каждого. Скажите, пожалуйста, вы как главврач клиники, эксперт по системам здравоохранения, что вы думаете на этот счет?
2: Мария, это абсолютно неправда. На самом деле, я, если этот товарищ, который делает экспертизу, откроет, если не ошибаюсь, на, ну на вскидку сейчас скажу, 62-64 страницы новых рекомендаций по госпитализации и лечению COVID, там очень четко написано, что госпитализации подлежат. Пациенты с тяжелым и крайне тяжелым течением. Это пациенты, кстати, которые во всех странах мира подлежат. В Италии госпитализировали даже средне тяжелым течением. Повторюсь, тяжелым и крайне тяжелым течением и люди с сопутствующими заболеваниями, с угрозой тяжелого и крайне тяжелого течения. Поэтому сегодня госпитализируются на самом деле не более 20 процентов от вновь заболевших людей. То есть это очень немного, и тем не менее у нас 290 тысяч коек. У нас нет на это количество коек лекарственных препаратов. У нас обеспеченность кислородом, по некоторым данным, не превышает 60%. У нас гигантский дефицит врачей. У нас туда брошены уже все, включая третий курсников. И поэтому смертность, естественно, высокая. Это есть медицинские койки, слабое лекарственное обеспечение, слабая кислородная поддержка. Про медперсонал я даже не говорю. Я не считаю третикурсников врачами. Они идут туда как помощники врачей сегодня. И поэтому высокая смертность обусловлена тем, что... Мы имеем, сравним, Великобритания. У нас, если говорить о количеству заболевших, то в Великобритании порядка 50 тысяч постоянно колеблется. То есть вновь заболевших гораздо больше, чем в России. При этом госпитализированных у них в 29 раз меньше. Если бы у нас сегодня прошла так же успешно вакцинальная кампания, как в Великобритании, было бы а, не 290 тысяч госпитализированных, а было бы, получается, 10 тысяч, грубо говоря, госпитализированных, Я вас уверяю, у нас смертность была бы минимальная.
1: Я не могу с этим спорить и не буду, тем более, что даже с первых дней пандемии публиковались ну, такие рассказы в разных заметках, что ухудшение состояния смерти происходит очень стремительно, буквально на глазах врачей, и человек, конечно же, лучше когда находится под наблюдением медиков. Теперь про то, что шумит уже гремит, какой шумит вторые сутки. Александр Гинзбург, руководитель центра Мнегмалея, глава разработчиков, разработчиков вакцины Спутник Ви», он заявил, что для гарантированной защиты от коронавируса, ну по крайней мере речь о штамме необходимо, чтобы у человека в крови уровень антител был не ниже, чем 300 бау, да, международные единицы, а лучше 500. И вот авторитетный эксперт советует, как только у вас снижается уровень антител ниже 300, добро пожаловать на ревакцинацию, чтобы подстегнуть иммунитет. А что делать тем, у кого даже через положенное после прививки время иммунитет по-прежнему ниже 300 единиц? Это, кстати, нередко случается у пожилых людей, и им особенно важно быть защищенными, потому что хронические заболевания. И что им делать? Еще один укол, но в поликлинике их не запишут, потому что не положено только через полгода. И вот еще сюда же реальный случай. После перенесенного ковида, а затем после вакцинации, спустя 8 месяцев после болезни, да, антитела казалось больше, чем с половиной тысяч бау. Можно вообще, получается, ничего не бояться? Поэтому я очень прошу вас попробовать навести как-то порядок в наших головах в связи вот с этим заявлением.
2: Ну, я хотел бы напомнить вам заявление этого же товарища о том, что, кстати, он не является врачом. Но если кто-то не знает, то белый халат – это не всегда белый врач, это может быть обычный химик-лаборант. Это может быть биолог, это может быть даже строитель космической ракеты. Поэтому белый халат – это не всегда врачи. Это первая часть. Вторая часть. Я хотел бы напомнить о таких же заявлениях, которые будоражили общество, если вы поднимете, что вакцина от ковида полностью, 100% предохраняет от ковида. Когда... Начали биологи некоторые это заявлять. Я, честно говоря, чуть не упал со стула. И у меня даже возникали споры, в том числе и в эфире, когда мне ведущий одного известного канала говорит, ну вот, он же был здесь. Он сказал, что если я привился, я пошел первым привился экспериментальной вакциной, то я могу вообще не заболеть, без маски ходить. Я ему пытаюсь объяснить. Я говорю, вы знаете, к сожалению, в медицине есть немножко другой подход. Коронавирус – это особый вирус. И прививка – это не означает, что вы не заболеете, но меня не слышали. Затем этот же товарищ начал рассказывать о том, что, да, прививка «Спутник Ви», посмотрите, это есть в интернете, это пожизненная прививка, и свои антитела можно завещать потомкам. Мы опять, медицинское сообщество тихо навзничь упало. Упало, потому что, но ну, мы же знаем, что векторная вакцина пожизненного иммунитета не дает. Это абсолютно безграмотное заявление. Затем было сказано, нет, спутник не будет работать примерно два года. И опять народ в раздрае. Народ же помнит про то, что пожизненный иммунитет, маски носить не надо. Это тоже заявление некоторых товарищей, академиков наших. Будем ходить без масок. Затем народу говорят, ну, два нет, наверное, год. А теперь, говорят, полгода. Третье заявление, а вот у вас 300, 500. Ну, ребят, ну давайте наведем порядок в в высказываниях людей, которые некомпетентны. Давайте оставим все-таки поляну врачам. Это первое. Второе. Есть очень четкие критерии ВОЗ. Я рекомендую некоторым российским академикам просто прочитать. Я понимаю, что никто из них не знает английский язык. О других языках мы не говорим. Ну, может быть, матерные еще чуть-чуть понимает, как академики.
1: Дмитрий Аркадьевич, пока вы на статью не наговорили, я вас прерву, мы начнем с этой цифры, следующую часть. Дмитрий Аркадьич Едилев, доктор медицинских наук, профессор в эфире «Комсомольской правды».
0: Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте ⁇ спорткп.ru. О спорте как о жизни. Антиковид. Проект радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ О коронавирусе и вакцинации.
1: И снова здравствуйте, мы в эфире, это антиковид, у микрофона Марии Баченина, а в гостях у нас доктор медицинских наук профессор Дмитрий Аркадьевич Едерев. Обсуждаем мы с Дмитрием Аркадьевичем заявление, которое просто прогремело в исполнении Александра Гинзбурга о том, что уровень антител 300 международным единицам, а лучше 500, то вообще можно ничего не бояться. И прям в красную зону, потому что вы, вы как знаете, Святая Мария, ой, я сейчас чувствую верующих, наверное, оскорблю, Господи, помилуй. Не надо, не надо. Вы знаете, да, 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 Дмитрий вот вы говорили о том, что э, люди начинают думать совсем не то, что нужно думать. Вот буквально э, за минуту до нашего с вами э, интервью я ехала в лифте, и э, я ехала в маске, заходят две девушки без масок. И я им так, знаете, едкой говорю, а знаете, я болею, а вы вот без масок. Ну, понятно, что я с умыслом с алгалаем, да? А знаете, что мне ответила? А я привитая. И я это слышу регулярно. То есть у людей а, случается эффект бессмертия, иллюзия бессмертия, как только они привились. Вот, я привит, и все мне можно, и ничего мне не страшно. То есть вы не согласны с заявлением Гитцбурга о том, что 300-500 уровень антител, а мы можем ничего не бояться, и, и ходить, соответственно, как огурцы красной зоне без защиты.
2: Мария, я хотел бы напомнить, что для того, чтобы делать подобные заявления, должны быть опубликованы данные исследования. Пока данных исследований нет, а это является не более чем заявление, такие же, как заявление о бессмертии, о том, что этого же академика маски носить не надо, иммунитет пожизненный, привитые могут не бояться, иммунитет потом на два года, на один год, на полгода. Иммунитет, теперь очередная песня о том, что иммунитет не более трехсот единиц, Давайте все-таки мы перейдем на научную основу и научного подоплеки вот этим всем. А, кстати, забыл, после вакцинации 42 дня алкоголь употреблять нельзя предновогодний, ну и так далее. Давайте все-таки вернемся к науке из некой, знаете, из страны пропагандии.
1: Хорошо, больше не буду вас терзать этими. Я ведь стала пересчитывать.
2: Нет, я, я, я действительно могу вам сказать, что это очень серьезная проблема, потому что сталкиваясь с людьми, которые против вакцины, они демонстрируют, знаете, они уже сделали такой, ну, некой на стене на стене эссе из высказываний вот этих великих людей. Когда ты читаешь это эссе, тебе просто становится веселым. Они превращают в посмешище некоторые высказывания. И это, наверное, самая страшная борьба для власти, потому что начинают надсмехаться над врачами. За заявление не врачей, которые, ну, даже у врачей вызывают улучшить.
1: Принято. А вот вообще, как вы думаете, создание ковид-фри зон? Сейчас объясню, что это за сложная речевая конструкция. А, знаете, я вот не знала еще. Люди, где где люди могут находиться без масок? Ну, вот не соблюдайте дистанцию. Смотрите, у нас редакция 90% сотрудников привиты. Как вы считаете, мы на работе можем не носить маски?
2: Нет, ну, я думаю, что вам нужно привить 96% сотрудников, и в этом случае вы можете не носить маски на работе, а, соблюдать дистанцию желательно, чмоки-чмоки, или желательно пока в редакции чмоками-чмоками не обмениваться.
1: Нет, мы этим не страдаем, у нас все, у нас все по-взрослому. Это,
2: это, это еще серьезнее, это еще серьезнее, поэтому да. а вот эти вещи, а, сегодня ковид-зоны, фри-зоны существуют во многих странах мира, ну, например, Объединенные Арабские Эмираты где привиты 96% населения, пожалуйста, в свободной ковид зоны, Пожалуйста, Мальта, где примерно такое же количество людей привито. А вообще опыт сейчас Китая, Мальты, Объединенных Арабских Эмиратов показывает, что истинные медотводы получает примерно 4% населения. То есть есть люди, которым нельзя вакцинироваться, по медицинским показаниям но повторяю вот опыт трех стран это примерно а, на скидку 4 процента которые наверное будут и в нашей стране
1: ну вот я думаю, сейчас вовремя задать вот какой вопрос. Вирусолог, член-корреспондент РАН, Петр Чумаков, нашумел буквально накануне. Он выступил за принудительную вакцинацию от короны, заявил об этом в эфире государственной радиостанции, сказал, это не очень популярно, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, потому что потом они будут благодарить. Скажите мне, пожалуйста, Дмитрий Аркадьевич, как вы считаете, это то, к чему мы рано или поздно придем? Я имею в виду вот после тех примеров, которые вы привели, да, стран и на другой весов России. А, и если отношение к вакцинам в нашей стране не изменится, нас спасет принудительная вакцинация, или это нельзя эту черту переступать?
2: Ну, Мария, мы с вами понимаем, что целый ряд стран мира пошли по пути принудительной вакцинации. Я думаю, что это наш будущий путь. Мы в конечном итоге закончив играть в демократию, мы приступим к принудительной вакцинации от COVID-19, другого варианта сегодня нет. Не предполагается не предвидится, во всяком случае, лекарства нет. Точнее, кроме вакцины, сегодня лекарства нет. Вакцина у нас как профилактика шикарно работает. Вакцина работает как предотвращение тяжелого э, течения ковида в большинстве случаев. Вакцина существенно снижает вирусную нагрузку. Вакцина существенно снижает выделение вируса в окружающую среду примерно в три раза. Вакцина существенно снижает смертность на скидку примерно в восемь раз. Поэтому сегодня кроме вакцины другого нет. Это первое. Второе. Если мы не приступим к элементам принудительной вакцинации, принудительной вакцинации мы потеряем, ну, навскидку примерно 20% процентов населения. Если мы готовы потерять 28 миллионов человек, то мы не будем приступать к принудительной вакцинации. Ну, вот все должны понимать, что цена вопроса примерно навскидку. Ну, это я говорю как медицинский работник, как врач понимая, что примерно 20% населения мы в течение нескольких лет потеряем. Если мы готовы потерять 28 миллионов человек, то мы не будем приступать к ремидительной вакцинации
1: но сейчас начнется детская вакцинация и вот здесь я думаю сырбор то, о чем мы сейчас с вами поговорили, покажется цветочками, покажется каким-то детским лепетом, игрой в кукол, что сейчас поднимется с детской вакцинации, при том, что дети сейчас и это реально являются переносчиками короны от детей к взрослым, от взрослых к детям. Ну то есть, ну это правда жизнь, она такова. С другой стороны, если люди готовы заплатить деньги, поехать за рубеж, лишь бы, лишь чтобы привиться, ну, кто-то говорит просто потому, что однокомпонентная вакцина. Не надо, у нас тоже есть однокомпонентная и так далее, и так далее. Вот, а здесь тоже считаете вы, что с детской должно быть обязательно? Или как нужно, на ваш взгляд, организовать детскую вакцинацию, чтобы мы ее не проиграли? Потому что дети начали болеть. В самом дорогом, дорогом, это я для слушателей сейчас говорю, детском отделении ковидом в Ковидарии, в госпитале, там, где люди платят бешеные деньги, просто нет мест. Ну, туда попасть уже невозможно. Ты можешь продавать почки, квартиры, свои самолеты, мест нет. То, о чем говорил Дмитрий Аркадьевич, что не хватает врачей, там такая же ситуация, даже за бешеные деньги. И это детское отделение. Дмитрий Аркадьевич, вы о таком слышали или вот сейчас сидите думаете, что она говорит? Или вы согласны с тем, что я вас сейчас заявила, чтобы люди не думали, что я сочиняю на ходу?
2: Нет, Мария, я это знаю, я прекрасно знаю другую ситуацию. Если в детское отделение можно хоть за какие-то деньги люди детей устроить, то сегодня в реанимацию вы... Ни за какие деньги своего ребенка не устроить. Если вы, единственное, не обрамоющий, не можете купить себе реанимацию. Поэтому больницу, сегодня да. детские отделения это а, фильм ужасов. И а, некоторым родителям стоило бы а, просто с экскурсией антиковидникам сходить в детское отделение. Я вам могу сказать: это вот представьте ситуацию брудничок, которому нет года жизни, а, который а, лежит весь синенький, открывает ротик, для того, чтобы вздохнуть. Он не может вздохнуть, потому что у него сгорели легкие. После этого шесть отделений таких находятся у нас в детском хирургическом центре в Иркутске. Сейчас переориентировано на ковид, прекращена полностью медицинская помощь детям, детям-грудничкам, потому что места заняты ковидными грудничками. И главный врач больницы выходит и говорит «умрите, пожалуйста, взрослые, тех, кто не привились, не убивайте ваших детей» на него устраивается травля, он действительно в шоке, человек, ну вот представьте, пройти шесть отделений умирающих детей грудничков, и он выходит и эмоционально говорит, пожалуйста, взрослые, не убивайте детей, привитесь, если вы не привились, умрите, но детей своих оставьте в покое. На него кидается все, вся страна кидается, на доктора медицинских наук, профессора, большого умничку, один из величайших хирургов детских в нашей стране, даже министров идет и извиняется, вот для меня это полное падение нравов, полное падение человечности, человеческих чувств. Это первая часть. Вторая часть, я не вижу, вы знаете, какая интересная ситуация. Вот я не вижу этих антиковидников в ковидных госпиталях. 190 тысяч коек. Мы понимаем, что мы не оказываем медицинскую помощь нужного качество. Все очень просто. Вот представьте, что человек с сатурацией ниже 92. Он возбужденный, он дезориентирован в пространстве, он срывает с себя кислород. То, о чем вы говорите. Почему они мгновенно уходят? Он просто отключает кислород, потому что он не понимает, что происходит. Нам нужен медицинский работник или не медицинский, который просто вовремя ему оденет опять кислородную маску, которую он сорвал. Если это быстро не сделать, то он у нас умирает. Где эти антиковидники? Пожалуйста, приходите к нам, мы будем рады, мы вам найдем место работы в ковидных госпиталях.
1: Да, на самом деле, как раньше вот ссорились из-за политики, теперь, конечно же, но меня задевает, когда кто-то говорит о тех, кто привиты, меченые. Я даже не могу оставить это в сторонке и пройти мимо. Я прямо... У меня шерсть дыбором встает. Так, я сейчас буквально на минутку прерву вас, и мы вернемся вновь в эфир в следующей части программы «Антиковид». Доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Аркадьевич Едель сегодня в эфире «Комсомольской правды».
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости – И тебе рекомендую. Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: Мы снова в эфире. Здравствуйте. У микрофона Мария Боченина вместе со мной в этом часе нас инструктирует, просвещает, консультирует, отвечает на мои вопросы и на вопросы, кстати, которые приходят на сайт kp.ru доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Качиеделев. А вы знаете, о чем я вот хотел поговорить? Все-таки закрыть вот эту тему детской вакцинации? Мы ее проиграем или, как вы считаете, нет? Вот, если все останется так же, как сейчас?
2: Мария, мы проиграли с вами взрослую вакцинацию, мы проиграем и детскую вакцинацию. Это коротко, если отвечать на ваш вопрос. Если отвечать длиннее, то могу сказать, что в нашей стране вот очень интересная ситуация. Те взрослые, которые прошли вакцинацию, либо те антивакцинаторы, которые попали в красную зону, а тем более те, которые познакомились с аппаратами ЭВЛ и выжили, их немного, потому что выживает у нас выживаемость сейчас крайне низкая. Я не хочу даже называть процент, но поверьте, мы четырех из пяти не снимаем сегодня нередко СВЛ. Вот те, кто познакомились с ним по большому счету, они идут и спокойно вакцинируются. Они говорят: я провакцинирую своих детей. Я понимаю, что это такое. К сожалению, большая часть населения сегодня считает: у нас вообще в населении, если правительство сказало надо, все население сказало нет.
1: Да, да, вот это проблема, да. А это проблема населения, и это... прошу прощения, Дмитрий Акольчка, проблема населения или правительства?
2: Вы знаете, наверное, это проблема населения, потому что правительство у нас меняется с незапамятных времен, население у нас не меняется. Наше население не верит тому, что президенты вакцинируются, не верит тому, что министры вакцинируются, ну и так далее. Поэтому наше население правительству не верит точно. Правительство, кстати, те же само отвечает нашему населению.
1: Uh-huh. А вот о чем еще хотела с вами поговорить. Симптомы коронавируса все больше стали, напоминать ОРВИ, либо кишечный грипп. Но об этом, если верить, заявила профессор Наталья Пшеничная. И вот вопрос. То есть чуть сопли сразу на тест?
2: К сожалению, я должен сказать, что чуть сопли сразу на тест. Я на днях смотрел пациентку, которую никогда бы, вот честно скажу, клянусь, никогда бы не поставил коронавирус. Классический длительный э, ринит, э, это называется что в народе сопли пузырями, на протяжении второй недели уже э, никаких других проявлений, температура ну, небольшая, до 37.00, э, ставят классический ОРВИ, э, длительная э, протяженность, не происходит выздоровление смотрим и на всякий случай, повторюсь, на всякий случай, понимая, что такой длительности ОРВИ не может быть, делаем тест-тест положительный. Поэтому сегодня у нас все больше и больше пациентов с так называемыми ОРВИ-версиями ковида. Это будет нарастать, если в первые волны мы не видели таких форм. Кишечную мы видели, кстати, с первой волны, и особенно сейчас сильное кишечное проявление, две формы – кишечной и мозговая форма у детей, то для взрослых сейчас это становится нормой. Вирус начинает прятаться под менее опасные болезни, но при этом смертность его не уменьшается, то есть он начинает миометрировать. Это нормальная ситуация, когда вируса слишком много в окружающей среде и у невакцинированных, когда организм слабее борется, вирус может переходить в любые формы.
1: То есть думать о том, что это он ослабевает ошибочно. Это значит, что он просто шифруется, но смертность его не падает ни на единицу.
2: Мы не видим падения смертности, мы не видим и радикального роста смертности. Он по смертности завис. Это очень мудрое решение вируса, потому что если он будет вызывать большую летальность, то он быстрее будет уходить из окружающей среды. Он нашел то равновесное состояние, когда он и не уходит, и не возвращается. Доказательством этому является то, что, посмотрите, в нашей стране, непривитой стране, ни одной закончившейся волны. Вот вам любой инфекционист скажет, что волна, ну, по нашему классификацию, это когда вот так возникла и закончилась. У нас нет ни одного случая, когда она возникла и закончилась. Она возникла, начала падать, затем снова. То есть у нас уже не волны, а, знаете, такие американские гортоки, на которых нас скачают. Это доказательство того, что вирус к нам приспособился, ему с нами понравилось. А, Но ну, с учетом того, что ни летучие мыши, ни Пангалина пока не нашли, он, мы стали основными его источниками жизни. А, к сожалению, это печальная реальность, с которой надо уже смиряться.
1: Дмитрий Аркович, а чем и когда, по-вашему, закончится пандемия?
2: На этом уровне развития науки пандемия не закончится никогда. Если мы будем правильно все себя вести, если мы вакцинируемся, мы сможем снизить потери от вируса до минимума, приемлемого минимума, если мы не вакцинируемся, то умрет огромный слой населения, минимум это 20% не вакцинированной среде.
1: Ну, то есть умрут те, которые не невакцинированы, или всех будет косить, и вакцинированных тоже? Потому что мне вот обидно. Я вакцинировалась, я, собственно, ношу маску, я стараюсь соблюдать все меры предрасположенности, потому что я знаю чисто математическую модель. Чем больше ты оберегаешься, тем меньше вероятность тебе заболеть. Это вот, знаете, как на палочках в начальной школе объясняют. Вот это серьезно. Так вот, к чему я веду? То есть я тоже, получается, в зоне риска. Хотя я ни в чем не виновата. Я не хочу, понимаете, умирать. Я все сделала как нужно. Что мне делать?
2: Мария, вот здесь мы с вами как раз подошли к тому моменту, о котором вы говорили. Принудительная вакцинация за или против? К сожалению, вы должны понимать, что люди, которые вокруг вас, приносят к вам вирус, и они вас убивают. Не вы их. Потому что вы, если заболели, вы болеете, не дай бог, вы будете болеть легко, у вас не будет реанимационной палаты, вы будете выделять вирус три раза реже, меньше. Те же, кто не вакцинированы, они-то как раз и приносят. Мы говорили о том, что дети сейчас основные разносчики, да, Дети невакцинированные легко разносят вирус, приносят в свои дома к родным и близким, которые заболевают и умирают. Поэтому сегодня невакцинированная часть населения, это показывает опыт вакцинированных стран, где заболеваемость в десятки раз ниже, где смертность, ну, например, если мы возьмем в сравнении с Мальтой в смертность в российской пересчете, то у них в 500 раз ниже смертность. И поэтому невакцинированные люди сегодня являются источником опасности для вакцинированных.
1: Я каждый день делаю такую небольшую программу, называется она «Хроники коронавируса». И каждый день собираю выступления тех или иных медиков о том, что от ковида, ну я сейчас по-свойски скажу, вы меня уж простите, от ковида выпадают волосы, это самое незначительное, выпадают волосы, объяснение там, почему сейчас не буду углубляться, от ковида страдает вот эта система, вот эта система. У меня такое ощущение, что наше следующее поколение, вот тех, кого родят наши дети, Которые да, в эту эпоху родились. Вот, вот, я, например, родила своего младшего ребенка именно в ковидную эпоху. У меня ощущение, что они перестанут быть людьми в нашем с вами понимании, что у них мутирует организм так, что системы организма человеческого, система органов будут функционировать иначе, потому что вирус нас изменит. Это вот сейчас из области фантастики я наплела, или действительно это возможно?
2: Мария, вирус нас не изменит. Это слишком короткий период, он нас убьет. Все эти проявления Связано с тем, что ломаются те или иные механизмы. И поэтому сегодня у нас мы гораздо больше, у нас гораздо больше клеток, у нас гораздо больше генетического материала, мы изменяться так быстро, как меняется вирус, не можем.
1: Но тогда другое, получается, мы умрем тогда. То есть, либо мы подстроимся, либо мы помрем. Тут серединки нет, мы не можем жить и болеть с этим вирусом в организме.
2: Именно поэтому люди, когда говорят о том, что мы вынуждены будем, как Китай, Объединенные Арабские Эмираты, как целый ряд стран, приступить к принудительной вакцинации, мы рано и или поздно, если мы хотим спасти а, хоть какую-то часть нашего общества, мы должны вакцинироваться. Если мы не хотим спасать людей, если мы хотим а, пойти на поводу от, у тех, кто, возможно, создал этот вирус для сокращения численности населения, который, кстати, хорошо финансирует. Потому что все антиковидные движения в мире финансируются шикарно. Посмотрите, они летают на самолетах, они селятся в самых шикарных гостиницах. Это не карманные деньги, это деньги, которые идут с этого бизнеса. Если мы играем на их полянке, то мы должны быть готовы умереть за их интересы и за их деньги. Те, кто не хочет этого делать, должны вакцинироваться и по возможности выходить на вакцинацию окружающих, родных и близких, тех, кто может заразить, и убить вакцинированных.
1: Спасибо вам большое, Дмитрий Аркадьевич. Спасибо. Доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Аркадьевич Едельев был сегодня в эфире «Комсомольская правда». Антиковид. Проект радио
0: «Комсомольская правда». О коронавирусе и вакцинации.